예, 목요일 새벽 말씀 디모데 전서 말씀입니다 디모데 전서 2장 1절에서 15절까지 말씀 디모데 전서 2장 1절에서 15절 예, 화면도 보시고 제가 낭독해 드리겠습니다 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구분을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 또 이와 같이 여자들도 단장하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따운 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다 그러나 여자들이 만일 정숙함으로 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라 아멘 오늘 디모데 전서 2장 1절에서 15절까지 말씀을 읽었습니다 어, 구약에 비해서 뭐 상당히 쉽게 느껴지기도 하는데요 그러나 생각보다는 어, 어렵습니다 금방 이해하기가 힘든 부분이 있어요 그래서 신약에 특히 뭐 디모데라는 사람이 이름이 적혀있는 어, 그런 신약을 읽을 때는 디모데 전서 예를 들어서 디모데라는 사람이 받은 편지예요 그러니까 디모데라는 사람이 사는 곳이 어딘지 그리고 어, 디모데라는 사람이 사는 곳에서 무슨 일이 있었는지를 알아야 오늘 말씀을 정확하게 이해할 수 있습니다 그리고 연대도 중요합니다 예수님께서 성취하신 뒤로 한 30년 정도 지난 시점입니다 아직까지 예루살렘은 멸망하지 않았어요 그러니까 이런 어, 지금과는 너무 동떨어진 이야기 또뭐 이름도 생소한 사람의 이야기이긴 하지만 잘 생각해 보면 지금 우리가 살아가는 시대와 이렇게 비교해서 충분히 우리가 참고하고 또 배울 만한 부분이 많이 있습니다. 그래서 디모데 전설을 이제 오늘 뭐이 장으로 바로 넘어왔으니까 좀 이해를 하시고요. 짧게라도 살펴보았습니다. 그래서 오늘 보시면 이 디모데 전설하고 대화 있으면서 바울이 바로 디모데에게 이제 목회자에게 에베소란 지역에서 목회를 하는 사람에게 편지를 씁니다 그래서 고민하게 되는데요 이제 1절에 보시면 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 자 여기를 잘 보세요 1절에도 모든 사람을 위하여라는 말이 나오는데요 
근데 이게 4절에 가면 또 하나님이 모든 사람이 구원을 받으며 또 6절에 가면 그가 즉 하나님이 모든 사람을 위하여 예수님이 모든 사람을 위하여 모든 사람이란 말이 세 번이나 나옵니다 이것은 제가 항상 강조하죠 두 번만 반복돼도 상당히 중요한 이야기인데 세 번이나 반복이 돼요 세 번이나 반복이 되면서 칠칠 끝에 무슨 말이 있냐면 이방인의 스승이란 말이 나와요 그러니까 내용을 자세히 안 읽어보더라도 어, 이게 세 번이나 나오지? 라고 자세히 보면 바울은 이 복음이 예수님에 대해서 가르쳐주고 하나님을 알게 한 모든 것이 이방인에게까지 퍼져나가야 된다고 생각했어요 물론 유대교도 이방인에게 유도교를 믿으라고 전도했습니다 뭐 강하게 한건 아니지만 그러나 그러면서도 자기들만이 하나님의 민족이라는 그런 의식이 아주 강했어요 유대인들 자신만을 위한 그 뭔가라는 그런 의식이 있었는데 바울은 유대인이지만 아주 골수 유대교의 핵심적인 그런 공부를 한 사람이지만 그러나 예수님을 만나고 나서는 이 세상에 있는 모든 사람을 위하여 예수님을 알려야 한다는 생각으로 이게 넓어진 사람인 거예요 그래서 오늘 모든 사람을 위하라는 말이 세 번이나 나온다는 것을 꼭 기억하셔야 합니다 그러면서 이제 덧붙이는 말이 모든 사람을 위해 뭐 해야 되느냐 간구해라 기도해라 그럼 도구는, 도구는 뭐냐 중보기도 그러니까 나를 위한 기도만 하는 것이 아니라 다른 사람들을 위해서 모든 사람을 위해서 중보 기도를 해라 그리고 감사를 해라 2절 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라 이는 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 합니다 누가요? 우리가 예수 믿는 사람들이 경건하고 단정하고 고요하고 평안한 생활을 하기 위하여서 임금들과 높은 지위에 있는 사람들을 위하여 기도해 주라는 거예요 우리는 그냥 읽으면서 우리가 사는 시대가 이런 시대이기 때문에 그래 우리도 뭐 대통령을 위해서 기도하고 정치인을 위해서 기도하고 나라의 중요한 문제를 위해서 기도하는 거 당연한 거 아니냐 여러분 이 말이 성경에 적혀있는 이유는 이렇게 기도하는 것이 당연하지 않기 때문이에요 유대인들은 지금껏 이 성경에 나오는 시대 여기까지 사실은 로마 황제나 그때 정치인들로서 기도하지 않았습니다 기도하면 안 된다라고 생각했던 것이 유대인들의 대부분의 생각 오랫동안 그렇게 생각했던 거예요 근데 시간이 지나 보니까 아무리 저항을 해도 안 되는 거예요 게다가 막 이렇게 우상도 만들어 놓고 로마 황제의 얼굴을 막 만들어 놓고 거기 절하라는 거예요. 그 얼마나 싫어하겠어요. 또 심지어는 로마 황제를 퀴리오스 주라고 불러주 자신들의 주인으로 고백하래. 유대인들은 주는 오직 하나님의 뿐인 거예요. 얼마나 이게 충돌이 많았겠어요. 근데 시간이 지나 보니까 이게 저항해 가지고 할수 없는. 엄청난 그런 큰 힘을 가진 대세였다는 걸 깨닫게 된 거예요 포기했다기보다는 이런 식으로 가다가는 
무조건 폭력과 투쟁과 그리고 전쟁을 부를 수밖에 없다는 걸 깨달으면서 이제 어, 유대교 내에서 황제를 위해서 황제를 하나님을 섬기는 게 아니고 하나님을 섬기지만 그러나 자들이 사는 곳에 있는 이 시대의 사람들을 위해서 이 정치가를 왕을 위하여 기도하는 것을 허용했습니다. 그 흐름이 이제 요이 데모드에게 보내는 편지에 어, 나오는 것입니다. 하지만 그렇다 유대교 전체가 동시에 자 오늘부터 황제를 위해서 기도하자. 이렇게 된건 아니에요. 그건 된건 아니고 왜냐하면 이 편지가 예수님이 승천하신 도로 한 30년쯤 뒤에 기록이 되었는데요. 요 시기 한 5년 내지 한 8년쯤 지나면 예루살렘이 멸망하는 엄청난 전쟁이 일어납니다. 그러니까 이렇게 편지에서 이제는 우리가 고요하고 단정한 생각하기 위해서 위정자를 위해서 기도하자. 이런 생각을 하는 사람들이 있었어요 그런데 이게 전체적인 흐름은 아니었던 겁니다 결국은 AD 70년 돼가지고요 예루살렘이 완전히 멸망하게 되죠 그러니까 전쟁이 이제 끝나고 완전 망한 다음에 이 디모데에게 보낸 편지를 사람들이 이제 시간이 많이 지난다면서 이제 읽게 된 거죠 그러면 이제 느꼈을 겁니다 아 그때 그때 그러지 말걸 바울이라는 사람을 통해서 하나님께 주셨던 그 말씀을 통해서 가능 생각해 보니까 우리의 생활을 위해서 단정하고 경건한 생활을 위해서 오히려 위정자로 기도한 게더 낫지 않았겠는가 분명히 그렇게 생각한 사람들이 있었을 겁니다 그러니까 사람을 통해 주어지는 적어서 전해지는 말씀이라고 글이라고 할지라도 그 속에 하나님의 음성이 하나님의 뜻이 적혀 있을 수 있는 겁니다 정말 뼈아픈 이스라엘의 실패 역사라고 우리가 꼭 기억해야 합니다 그리고 왜 우리가 모든 경고와 단정함으로 고요하고 편안한 생활을 해야 되느냐 왜 기도해야 되느냐 이유는 바로 3절에 나오는 것처럼 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이다 왜? 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하신다 지리를 아는데 이르기를 원하신다 그러니까 어떻게 된다는 거예요? 전쟁이 일어나버리면 내 이렇게 싸우고 무너뜨리고 저주하고 그러면 어떻게 그 예수님을 전해요? 그런 분위기에는 예수 그리스도를 받아들이기 힘든 거예요 그러니까 계속 어떻게 합니까? 이렇게 기도해야 된다는 거예요 그리고 5절에 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 증보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 그가 즉 예수께서 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 우리는 잘 아는 이야기긴 한데 감상해보면 우리가 갖는 신앙이 내가 가지고 있는 이 예수 믿는 것이 나만을 위한 게 아니고 모든 사람을 위한 하나님의 뜻인 거예요 잊지 마십시오 이 성경에 나와 있잖아요 이 신앙이 모든 사람을 위하여 자신을 대속물로 주신 예수 그리스도를 우리에게 가르쳐주고 있어요 아, 이 신앙이 나만을 위한 게 아니구나 우리끼리만이란 말은 없어요 모든 사람을 위해 흘러나가는 거죠 제가 요즘 계속 강조하는 것은 1년 내내 우리의 신앙은 예수 믿는 사람들은 우리끼리 쳐다보고 있는 게 아니라고요 밖을 봐야 돼요 꼭 기억하셔야 합니다 그리고 실절 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입었던 것이 참말이고 거짓말이 아니다 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 
그러니까 1절부터 7절까지 나오는 이 모든 내용들을 가르치는 거예요. 이방인들에게 너희들이 예수 믿으면 너희들이 예수 믿으면 디모데 네가 목회하면 그 교회에 있는 이방인들에게 이렇게 가르쳐라 그리고 이제 8절부터 이제 문제가 되는 구절이 나옵니다 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기로 하노라 예수 믿는 남자들이죠 근데 보면 분노와 다툼이 없이 라고 되어 있어요 이왜 이런 말을 쓸까요? 사실 로마 시대는 정복의 시대입니다 전쟁이 많았어요 전쟁도 많았고 로마 시대에 대한 책을 읽어보면 우리가 사는 시대와 마찬가지 문제가 많았거든요 남자들은 아마 화를 내거나 분노하거나 다투는 일이 많았던 것으로 충분히 추정해 볼수 있습니다 뭐 지금도 우리도 보면 대부분 싸우고 문제가 많잖아요 우리 시대의 변호사들이 돈을 많은 것, 많이 버는 것을 뭐, 뭐 생각될 수 있지만 은 최근에 나온 그 변호사가 쓴 책을 보면요 책 제목이 이거예요 사람이 싫다예요 변호사를 해보니까 전부 다 그것 분쟁 술 먹고 때리고 부시고 전부 다 가정에 문제가 생기고 직장에 문제가 생기고 그 문제를 해결해놓은 정말 치졸하고 더러운 일들만 전부 다, 다 그걸 해결해 주는 거예요 머리가 아픈 거야. 그 쳐다보고 있으니까 얼마나 머리 아프겠어요. 책 제목이 사람이 싫다예요. 그 옛날이면 몇천년 전이면 뭐, 뭐 수백 년 전이면 아무 문제 없을 것 같죠? 아닙니다. 똑같아요. 그래서 예수 믿는 사람은 남자는 분노하지 않으며 다툼이 적은 자가 되어야 된다는 거예요. 그러면서 하나님께 기도하는 거죠. 왜요? 그 모습이 신자로서 세상에 보여지기 때문이에요. 또 그리고 이걸 이해하면 구절에 여자들의 모습을 이야기해요 여자는 단장에게 옷을 입으며 소박한 것 정지로서 자기를 단장하라 그리고 따운 머리나 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말라라고 되어 있어요 왜? 그래야 구분이 되면서 그러면서 뭘로 자신들을 이렇게 꾸미느냐 10절 오직 선행으로 하기를 원하노라 그러니까 단장에게 옷을 입고 소박한 것 정절로 살아가면서 악세사리를 다는 거죠 머리를 닦고 금이나 진주나 값진 옷으로 자기를 꾸미는 것을 선행으로 꾸미나라는 거예요 참 멋진 표현이죠 선행으로 하기를 오직 선행으로 꾸미기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 이 자들은 정확하게 말하면 여자들입니다 하나님을 경외한다는 여자들에게 마땅한 것이다 즉 예수 믿는 남자들은 분노하지 말고 다투지 말고 기도하라. 여자는 단정하고 소박하게 그러나 몸을 꾸미는 것은 선행으로 자기를 꾸며라. 이것이 마땅한 것이다. 감상해 보면 우리 계속 제가 난집에 때 계속 설교하고 있는 구월 한달 동안 우리를 통해 하나님 말씀이 읽혀진다고요. 그러니까 이 말씀을 배웠던 자들이 이방인 신자들이 그들의 삶 속에서 분노하거나 다투지 않고 선행으로 자신을 꾸미듯이 산다면 그들의 삶을 통해서 하나님 말씀이 읽혀지는 거예요 왜저 사람들 우리와 다르게 저렇게 할까? 이렇게 궁금증을 불러일으키고 그들의 눈에 띄게 만들어야 된다는 거예요 그게 하나님의 뜻이라는 겁니다 그 11절 이제 유명한 구절이 나옵니다 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라 
아까 제가 말씀드렸죠 문제가 되는 부분이 있다고요 이게 아주 오랫동안 문제가 되었습니다 아까 말씀드린 것처럼 여기가 에베소 지역인지 그때 시대가 몇 년도인지를 생각지 않고 무조건 이걸 가져와가지고 여자는 조용해 이렇게 말하는 분들이 있었어요 근데 그게 아닙니다 그렇게 말하면 너무 이제 강하게 말하는 거고요 이것은 에베소 지역의 분위기에 문화에 문제가 있었던 겁니다 그래서 바울이 이 말을 하는 거예요 여자를 폄하하거나 무시하는 뜻이 아니고요 에베소는 아르테미스 신전이 있던 곳입니다 그 여신인데 엄청나게 큰 영향력을 가지고 있었고 너무 이 신전이 크고 이 영향력이 커가지고 대부분 그 아르테미스 여신을 섬기는 그 신전에 가면 남자가 없어요. 전부 다 여자예요. 여, 남자는 그 끼어들 수가 없었다고 합니다. 그러니까 여자가 영적인 권위를 가지고 있어요. 그러니까 이 완전히 그 신앙적인 부분에서는 여자가 고위층에 있는 거죠. 그러니까 결국 어떻게 됩니까? 여자들이 그곳을 장악했다고 볼수 있는 거예요. 여자가 뭐 이렇게 왕이 되고 이런 의미가 아니고 영적인 힘을 가지고 있는 거죠. 그러니까 뭐 기도하고 신에 대해서 이야기하는 그러니까 교회도 하나님을 이야기하는 것, 신을 이야기하고 또 기도하는 그런 곳으로 비슷하게 느껴지잖아요. 그러니까 에베소에 사는 이방인들은 자신도 모르게 교회 내에서 그렇게 행동할 수 있는 거예요. 그래서 이자들은 조용히 해야 됩니다. 조용히 배워야 됩니다. 이런 말을 하는 거예요. 즉 에베소 지역의 그 문화 때문에 이 말을 하는 거예요. 그냥 하는 것이 아닙니다. 또 그리고 여자가 가르친다, 남자를 죽어간다. 이것도 아르테미스 신제에서 그렇게 한 거예요. 그걸 그대로 교회로 가져오는 것은 안 된다. 그리고 13절, 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 구우며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 사실 이 이야기하면서 봐라, 여자가 먼저 뱀의 유혹 당한 게 아니냐. 사실은 뱀의 유혹 당하든 안 당하든 아담은 지가 유혹 안 당하면 되지. 사실은 시간이 지나면 같이 유혹에 빠진 것이기 때문에 별 의미가 없어요 이 말은 남자와 여자를 앞세고 뒤세고 이 문제를 이야기하는 것이 아니라 여자가 남자보다 탁월한 것처럼 그렇게 이야기하지 마 똑같아 똑같이 죄인이야 그러면서 15절 그러나 많은 여자들이 정숙함으로 믿음과 사랑과 거룩함에 과하면 무슨 말이에요? 예수를 믿는다면 예수를 믿는다면 그의 해산함으로 구원 얻으리라 자, 이것도 문제가 되죠 아니 아기를 출산, 아이를 출산하는 것이 구원과 무슨 상관이 있을까? 이걸 보통 신자들이 읽어서 이해하기 힘들어요 근데 이것은 글자 그대로 읽어보면 이게 무슨 말인지를 모릅니다 그럼 애안 놓으면 구원 못 받는 이야기냐? 그 이야기가 아니죠 이 말은 에베소 지역에 문제가 있었던 거예요 에베소 지역에 문제가 있으니까 해산하면 해산할 필요가 없다라는 그런 뭔가가 있었던 거예요 그런 걸 하지 마, 뭘 여자가 애를 놓냐 이런 식의 이상한 것들이 있었기 때문에 바울이 디모데에게 여자는 해산함으로 구원을 얻을 수 있어 이렇게 말하고 있는 거예요 그럼 왜 이런 문제를 이야기했을까? 그 당시에도 이제 흔히 말하는 것처럼 영지주의라는 이상한 신앙이 있었어요 그러니까 오히려 영지적인 근데 신비한 길을 걸으려면 
뭔가 이렇게 남이 알지 못하는 그런 신비에 접근하려면 그 여자는 그런 걸 추구하는 여자는 애놓으면 안 되는 거예요. 미신하면 안 되는 거예요. 그런 식의 잘못된 신앙이 있었어요. 그걸 바울이 알고 있기 때문에 그것을 보고 이야기하는 거예요. 해산하면 안 된다. 그 말도 안 되는 소리야. 예수 믿는 여자는 해산해도 구원의 길을 갈수 있어. 왜냐하면 영지주의는 해산하면 안 된다. 아이 놓으면 안 된다. 임신하면 안 된다. 이렇게 이야기 가르쳤던 거예요. 아니다. 예수 믿는 사람은 해산해도 구원을 얻는다. 이렇게 말하는 거예요. 해산하지 못하면 아이 놓지 못하면 그런 말도 아니고 또 아이 놓지 않고 계속 기도만 하면 기도 잘 되니까 하나님께서 기뻐하신다. 이런 말을 하고 있는 게 아니에요. 그런 식의 의미가 아무런 의미가 없는 거죠. 사람이면 밥도 먹어야 되고 잠도 자야 되고 일도 해야 되고 결혼도 해야 되고 물론 결혼 안할 수도 있지만 인간이 하고 있는 그 활동 자체를 뭘안 하고 뭘 한다고 해서 뭔가 영적으로 달라지고 그런 게 아니라는 거예요. 수녀가 되어야만이 거룩한 거고 신부가 되어야만이 뭔가 더럽한 뭔가를 하는 것처럼 역사가 증명하잖아요. 아무런 의미가 없어요. 그걸 한다고 해서 뭔가 특별한 존재가 되는 게 아닌데 이 시대는 그랬던 거예요 자, 이것도 이제 새벽이니까 여기까지만 하고요 또 다음에 또 말씀드릴 기회가 있겠죠 그래서 이 부분은 그냥 글자 그대로 자, 애 놓으면 구원 못 받는다 해산해야 구원 받는다 이말 아닙니다 그래서 에베소 지역에 특수한 상황이 있었다는 것을 꼭 기억하셨으면 하고요 자, 우리가 기도해야 되는 부분들은 아까 말씀드렸잖아요 1절부터 7절까지 내용에 모든 사람을 위하여라는 말이 세 번이나 나와요 우리는 기도 제목을 나의 신앙이 모든 사람을 위한 것이라는 것을 기억하고 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 아, 내가 예수 믿는 게 나만 잘 살고자 하는 게 아니구나 내 주위 사람들을 위한 것이구나 모든 사람을 위한 것이구나 이게 신앙이 개인의 일이 아닌 거예요 하나님의 일인 겁니다 그러니까 하나님 내가 예수 믿는 것이 모든 사람을 위한 것이라는 것을 기억하며 오늘을 살겠습니다 라고 기도하는 것이 맞다는 것입니다 기도하시고 계속해서 교회를 위하여 코로나19 극복을 위해서 또 재개발을 위해서도 연약한 성도들과 주의학교 아이들 또 성교절을 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘도 기도하고 또 하루를 시작합니다. 우리의 신앙이 우리 자신만을 위한 것, 또 예수 믿는 사람만을 위한 것이 아니라 모든 사람을 위한 것이다 라는 것을 기억하기를 원합니다. 하나님께서 분명히 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원한다고 하셨고 예수님께서도 모든 사람을 위하여 자신을 대속물로 내놓으셨으니 이것을 기억하며 나의 신앙이 내가 예수님을 잘 믿는 것이 얼마나 이 세상을 위하여 중요한 일인지를 기억하며 오늘도 신자답게 살아가기를 원합니다. 코로나로 말미암아 세상이 어렵지만 그래도 오늘 하루도 해야 될 일들을 잘 감당할 수 있도록 이끌어주시고 저희들을 안전하게 거하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘